0: Si tu veux porter du fruit, épisode 17, la vertu d'humilité. Disons maintenant quelques mots sur la vertu d'humilité. Cette vertu pourrait, sous certains aspects, se rattacher à la justice, puisqu'elle nous incline à nous traiter comme nous le méritons. Cependant, on la rattache généralement à la vertu de tempérance, parce qu'elle modère le sentiment que nous avons de notre propre Excellence. Nous allons donc parler un petit peu de sa nature, de ses degrés, de son excellence et enfin des moyens pour euh, la mettre en place dans notre âme, les moyens de pratiquer cette humilité. L'humilité est une vertu que les païens n'ont pas connue. Pour eux, euh, cette vertu désignait quelque chose de vil, d'abject, de servile ou, ou, ou d'ignoble. Il n'en était pas de même chez les Juifs. Éclairés par la foi, les meilleurs d'entre eux, les justes, conscients de, de leur néant et de leur misère, acceptaient avec patience l'épreuve comme un moyen d'expiation. Dieu alors s'inclinait vers eux pour les secourir. Il aimait à exaucer les prières des humbles et pardonner aux pécheurs contris et humiliés. Nous pouvons retrouver. Ces quelques phrases, quelques mots dans le psaume 50, le misérer, bien sûr. Quand donc notre Seigneur vint prêcher l'humilité et, et la douceur, les Juifs purent comprendre son langage. Pour nous, nous le comprenons mieux encore après avoir médité sur les exemples d'humilité qu'il nous a donnés dans sa vie cachée, dans sa vie publique et, et souffrante, et qu'il ne cesse de nous donner dans sa vie eucharistique. On peut définir l'humilité comme étant une vertu surnaturelle qui, par la connaissance qu'elle nous donne de nous-mêmes, nous incline à nous estimer à notre juste valeur et à rechercher l'effacement et voire le mépris. Cette définition se comprendra mieux quand nous aurons exposé le fondement de l'humilité. Alors, quel est son fondement, justement L'humilité a un double fondement, la vérité et la justice. La vérité qui fait que nous nous connaissons nous-mêmes tels que nous sommes, et puis la justice qui nous incline à nous traiter conformément à cette connaissance que nous avons de nous-mêmes. Pour se connaître soi-même, dit saint Thomas, il faut voir ce qui en nous appartient à Dieu et ce qui nous appartient en propre. Or tout ce qu'il y a de bien vient de Dieu et lui appartient. Tout ce qu'il y a de mal ou de défectueux vient de nous. La justice demande donc impérieusement que l'on rende à Dieu et à Dieu seul tout honneur et toute gloire. Sans doute il y a quelque chose de bon en nous notre être naturel et surtout nos privilèges surnaturels. L'humilité ne nous empêche pas de les voir, d'admirer nos qualités. Mais de même que quand on admire un tableau, c'est à l'artiste qui l'a peint que va notre hommage et non à la toile. Ainsi, quand nous admirons les dons et les grâces de Dieu en nous, c'est à lui et non à nous-mêmes que doit aller notre admiration. Par ailleurs, notre qualité de pécheurs nous condamnent à l'humiliation. En un certain sens, nous ne sommes de nous-mêmes que péchés, parce que, nés dans le péché, nous conservons en nous la concupiscence qui nous porte au péché. Quand nous entrons dans le monde, nous sommes déjà abîmés par la tâche originelle, dont seule la miséricorde de Dieu peut nous purifier. Et puis, que de fautes actuelles, personnelles avons-nous commises depuis le premier réveil de notre raison. Si nous avons commis un seul péché mortel, nous méritons de ce chef d'éternelles humiliations. Mais même si nous n'avons commis que des fautes vénielles, nous devons nous rappeler que la moindre d'entre elles est une offense de Dieu, une offense volontaire à sa loi, un acte de révolte par lequel nous avons préféré notre volonté à la sienne. Une vie toute entière passée dans la pénitence et l'humiliation ne suffirait pas à l'expier. Mais de plus, nous, nous conservons en nous, même lorsque nous sommes régénérés, nous conservons des tendances profondes au péché, à toutes sortes de péchés, si bien que, selon le témoignage de saint Augustin, si nous n'avons pas commis euh, toutes les fautes qui puissent euh, exister euh, sur la terre, nous le devons à la grâce de Dieu. Voilà donc le double fondement de l'humilité. Hein, la vérité et la justice. N'étant de nous-mêmes que néant, nous devons aimer l'oubli et l'effacement. Nous méritons tous les mépris et, et toutes les humiliations. Attention, faisons bien la distinction entre euh, l'orgueil et, et la fierté. La fierté, c'est reconnaître les qualités et le bien que nous pouvons faire, mais tout en rendant euh, tous les mérites à Dieu, la gloire euh, à Dieu, l'orgueil c'est celui qui se dirait euh, comme source de ce bien, du bien euh, qu'il fait. Voyons les divers degrés d'humilité. Il y a différentes classifications suivant les divers points de vue auxquels on se place. Nous n'indiquerons que les principales qui peuvent se ramener à trois celle de Saint-Benoît, celle de Saint-Ignace et enfin celle de M. Ollier. Voyons tout d'abord les douze degrés de, de Saint-Benoît. Cassien avait distingué dix degrés dans la pratique de l'humilité. Saint-Benoît, lui, complète cette division en y ajoutant deux autres degrés. Pour en saisir l'ordonnance, il faut se rappeler que saint Benoît envisage cette vertu comme une attitude d'âme habituelle qui règle l'ensemble des relations du moine avec Dieu, dans la vérité de sa double qualité de créature pécheresse et d'enfant adoptif. Cette classification donc est basée sur la révérence envers Dieu et comprend outre l'humilité proprement dite, comprend aussi l'obéissance, la patience et la, la modestie. Parmi ces douze degrés, sept se rapportent aux actes intérieurs et cinq aux actes extérieurs. Dans les actes intérieurs, saint Benoît range tout d'abord la crainte de Dieu, sans cesse présente aux yeux de notre esprit et, et nous faisant pratiquer les commandements euh, la crainte des châtiments d'abord, puis crainte révérentielle qui s'achève dans, dans l'adoration. Ensuite, le deuxième degré, l'obéissance ou la soumission de notre volonté à celle de Dieu. Si nous avons en effet la révérence et la crainte de Dieu, nous ferons sa volonté en tout. Cette obéissance est bien un acte d'humilité puisque c'est l'expression de notre dépendance à l'égard du bon Dieu. Troisième degré, selon saint Benoît, c'est l'obéissance au supérieur pour l'amour la, pour de Dieu. Il est plus difficile de se soumettre au supérieur qu'à Dieu lui-même. Il faut un plus grand esprit de foi pour voir Dieu dans ses supérieurs et une abnégation plus parfaite, parce que cette obéissance s'applique à un plus grand nombre de choses. Quatrième degré, c'est l'obéissance patiente même dans les choses les plus difficiles, en supportant les injures sans se plaindre, même et surtout quand l'humiliation vient des supérieurs. Pour y réussir, on pense à la récompense célestée aux souffrances et humiliations de Jésus. Cinquième degré, c'est l'aveu des fautes secrètes, y compris les pensées aux supérieurs. En dehors de la confession sacramentelle, c'est un acte d'humilité qui est un vrai frein puissant. La pensée qu'il faudra manifester ses fautes les plus secrètes retient souvent sur, euh, sur la pente de, de l'abîme, nous évite de tomber dans euh, tel ou tel travers. Sixième degré, c'est l'acceptation cordiale de toutes les privations, occupations villes, en se regardant comme au-dessous euh, de sa tâche. Le septième degré, c'est se croire Sincèrement, du fond du cœur, le dernier de tous les hommes. C'est un degré rare. Les saints y arrivent en se disant que si les autres eurent autant de grâce que nous, ils seraient meilleurs que nous. Nous verrons la prochaine fois eh bien, la, la fin, les actes extérieurs d'humilité que nous donne Saint-Benoît dans la liste des douze degrés de cette humilité-vertu si essentielle à notre sanctification.